0: Tečajnica. Bodnik po osebnih financah. To je Tečajnica na Valu 202, sezona 3. epizoda ena. Marja Milič, odgovorna, urednica mojih financ, tudi v tej sezoni z nami. Marja, živjo.
1: Živjo, hvala uh, za vabilo.
0: Na zadnje so se srečala 31. decembra, torej zadnji dan lanskega leta. Takrat si tako, se veš, previdno govorila o gospodarstvu v, v letu 20, potiho omenjala recesijo. Zdaj smo pa tam, ne?
1: Zdaj smo pa tam, točno ja. tako. Uh, ja, preveč optimistično smo leteli na krilih optimizma in se mi je zdelo, takrat je bila že uh, v bistvu neka panika na kitajskem, uh, tega virusa, kot ga danes poznamo zelo dobro. V takrat ne? so
0: mu rekli še skrivnostna pljučnica. No, mhm. uh,
1: no takrat se to že dogajalo. Ne? Uh, nihče si pa ni mislil ali pa spoh predstavljal, da bi lahko ta virus prišel k nam in da bomo tako globoko mogli poseči v gospodarstvo, V vse aktivnosti za zajezitev tega virusa. Od 13. marca smo v karanteni in ko se spomnim, ko smo gledali te grozljive posnetke iz Kitajske, mislim, podcenjevali smo absolutno moč tega virusa in ko sem se pogovarjala še s finančniki, um, ko smo pripravljali investicijski vodnik v začetku leta, res je bil totalni optimizem. Mhm. Ni bilo razloga, niso ga videli, da bi lahko se kaj takšnega zgodilo, da bi lahko prišla spohred recesija, volitve so novembra, Trump je bil takrat v igri uh -huh. in so rekli, takrat pač tečaj enostavno ne bodo upadli, mi smo vsi bikovsko razpoloženi. E, pa smo dobili potem medveda.
0: Ja, na si kaj se da vplivati na to, kako se širi virus, pa ne, oziroma skoraj ne. Kruno Abramovič, predsednik uprave NLB skladi, je danes najin gost. Pozdravljeni. Zdravljamo. Kako vi doživljate zdaj vso to novo realnost, ki se nam je tako rekel čez zgodila? Tako
2: kot si, bi najprej na osebni ravni je, seveda, in si soočen z nedelovanjem šol, vrcev, delom od doma in podobnimi stvarmi se pravi, uh, to je ena stvar, po drugi strani, če pa gledamo celotno uh, vpliv pandemije uh, koronavirusa na svetovne kapitalske trge, če recimo se najprej grem na kapitalske trge gledati, Je v bistvu dost zanimiva zgodba, za katero sem prepričan, da se bo še ogromno raziskovalo, ogromno doktoratov in podobnega delalo v naslednjih desetih letih. Ne zakaj smo se ravno letos in glede na pač vse znane podatke, ki so v bistvu podatki o samem virusu, so praktično skoraj nespremenjeni od tega, kar smo vedeli že recimo v začetku februarja, ne? Recimo, pa smo se kljub temu takrat nismo odločili, konec februarja, začetku marca pa smo se odločili za take ošte ukrepe. Ne? Se pravi, zdaj, če samo gledamo vpliv na borze, ne? borze so najprej močno upadle, vendar so rekorde pred tem dosegle že precej potem ko se je virus razširil recimo tudi danes vemo v Evropo, ne? Tako da uh, padec se, se pravi iz tega lahko je enostavno sklepam da padec ni sam, ni posledica pandemije, ampak odzivov naših na pandemijo bors, mhm. ne. Tako tudi ta rast močna, ki smo zdaj pričali v zadnjih tednih na borzah, ne? Nekako se upada z večanjem verjetnosti sproščanja oziroma odstopanja od teh ukrepov, ki so bili izvedeni. Se pravi, borze so racionalne, realne, upošteva vse znane podatke, to se je izkazalo praktično v večstoletni zgodovini, kot smo imeli prekrat, da se bo to o tem še veliko govorilo, so dokaze, recimo tudi, recimo, ne vem, so ameriške borze so začele raz že ob zmagi nad Japonci pri Midveju, čeprav je bilo še več kot tri leta do konca druge svetovne vojne. Ne. Nemške borze so nehale rast, že kak teden po napadu sovjetsko zvezo let 41. Ne. Hočem reči, da borze so zelo hitre pri procesiranju informacij in bi rekel, da so tudi zdaj, se pravi, so že pred nekaj tedni napovedale, kaj se bo zgodilo, se pravi, to umiranje, rasti števila okuženih, števila smrti, ne, ki smo mu v tem tednu, v prejšnjo
0: tednu priča so že v bistvu nekako napovedibli. Se pravi, tisti recimo, ki imajo vsaj del svojih prihrankov, ne vem, v delnicah, nekih skladih, zdaj nimajo posebnega razloga za skrp, ali kako?
2: O, mislim, paci so bili, še vedno smo v negativnem teritoriju, rekordi, ki so bili doseženi, se pravim, pa govorimo o zgodovinski rekordi, uh -huh. ki so bili doseženi sredi februarja, smo še nekoliko oddaljeni od njih, ne, ampak po tistih visokih pacih, ki so bili in zelo hitrih paceh, se to je v tem letu se zgodilo zgodilo predvsem izjemno hitar padec, ki ni bil tako zelo močan, recimo, kot leta 2008, 2009, ne, je bil še daleč od teh uh, visokih pacov, potem so se borze že zdaj, smo recimo nekje dve tretjini tega pa. so nadoknadli. Ne. Zdaj pa, kaj se bo po bodoče dogajalo, ne, je pa predvsem stvar, po mojem, uh, kot seli na borzah novih informacij, za katere se ne zavedamo. Ne. Če se naveže mogoče na Marine napovedi, prekaj je ona konec decembra govorila. Ne. Jaz sem tudi v enem intervjuju, ki sem ga imel za en časnik slovenski, sem rekel, da leto 2020 bo zaznamovalo uh, najpomenjši bo pet stvari, o katerih za tri stvari sploh še ne vemo. Ne in pač korona, in tako je vedno na borzah, to mm -hmm. ni nekaj, kar je, kar je posebnega, ne? pač borze vedno premikajo, novice, ki danes še niso zna nekaj to definicija novice.
0: Ja, zdaj recimo neki podatki ZDA milijoni brezposelnih Nemčija, padec BDP-ja, največjo recesijo napovedujejo od ustanovitve zvezne republike leta 49, čisto sveži podatki v evrskem območju za prvo četrtletje, krčen je BDP-ja 3,3 odstotke. Um, so zdaj te številke pod nadpričakovani
1: Glede na trenutne številke, se mi zdi, da ni tako dramatično, Uh, smo imeli v letu 2009, konkretno v Sloveniji, bil takrat upad bdp -ja 7,5 odstotan. Uh, v evro območju mislim, da je bilo okrog 5 odstotkov, se ti mogoče...
2: Toči podatko sem spomnil, ampak treba je se zavedati tega, da je prvi kvartal je oseboval tudi polovica prvega kvartala je bila še recimo nekje 1 odstotna rast. Uh -huh. Se pravi, je v bistvu, je nekako, bi rekel, grobem, je primerljivo spaci takrat, uh, ki so bili v letu 2008, 2009. Je pa bolj vprašanje, koliko čas bo trajalo, kaj bruto domači proizvod je, kot rečemo temu ekonomisti, ka toka. Ne, se pravi, uh, tega, kar se dogaja, to ni stanje, to je tok in to se lahko hitro obrne. Ne. Zato večina, večina na povezirom brehu ker borze, je konsensna borza, da naj bi bilo okrevanje oblike črke v. Ne, to se veliko krat sliši uh -huh. uh, mora ja. Leta
1: 2008 je bila res um, pač dolgotrajna kriza, trajala je dobrih pet uh -huh. let. Okrevanje se je začelo leta 2013 imeli smo pa dvojni V, če uporabimo recesijsko abecedo. Zdaj se špekulira, da mogoče res ne bomo toliko časa potrebovali za okrevanje, vendar, ko kar sem jaz gledala, na povedi strokonjakov, analitikov, ekonomistov se nekako bolj pričakuje črka. U kot v. v. pomeni dost hitro okrevanje, U pomeni pa nekoliko vseeno bolj upočasnjeno okrevanje.
0: No, v Nemčiji, ko so objavili te napovedi za letošnje leto, so rekli, da prihodnje leto pričakujo, mislim, da 5,6 odstotno uh, rast seveda ob uh, pogoju, da bo gospodarstvo uh, normalno začelo delovati. Je to neko realno pričakovanje?
2: Seveda, absolutno to realno pričakovanje. To je točno to, kar sem prirekel, ker BDP je ka toka. Ne, mm -hmm. Se pravi, če, če recimo Naprimer, da bo aktivnost enaka čez leto 2021, kot je bila v 2019 in če recimo leto letu 2021 bo padec 5%, in je normalno, da bo 5% narast v letu 2. Mislim, to je čista osnova algebrajične matematike. Ne? To ni neka visoka znanost. Ne? Gre si pa bolj za to, no, to sem se hotel navezati, ker sem na začetku samomenil, da bi se kosiral na borze. Ne? Pri borzah, govorimo o, recimo o delnicah, ne. delnicah teoretično kupujemo prihodnje dobičke Pri Pričemer velika večina vrednosti podjetja ne izhaja iz letošnjega leta, ali se je, kaj se bo dogajalo naslednje leto, ali pa čez dve leti. Velika večina vrednosti podjetja izhaja iz tega, kaj bo čez 3, 4, 5, deset let s podjetjem. In tu se moramo vprašati, ne, kako bo današnja pač kriza, pa upad BDP, vplivo na vse te prihodnje dobičke. ne. sta dva možna pogleda ali bo enaka rast sem iznižila, vstavljeno, da bo proporcionalno vplivala tudi na prihodnje dobičke, ali pa rečeš, da bo se začela čez leto dve strma rast, nazaj na siceršnje trende in potem ni vpliva pomembnega na vrednost
0: Tečajnica
1: Lahko mogoče se še dotaknemo malce brezposelnosti. Uhum. Trenutno je 90 tisoč slovencev brez dela. Zanimivo je pa opazovati statistiko. Ko smo gledali preteklo krizo, je število brezposelnih bilo največje ob koncu krize. Se pravi, v začetku leta 2014 smo imeli 130 tisoč brezposelnih. Gospod Abramovič, kakšno je vaše mnenje? Ali lahko pričakujemo tudi take številke? Ljudja,
2: Po Evropi bo verjetno podobna statistika, se pravi, da bo še da čez neki časa se močno povečalo število brezposlenih, ker če primerjamo podatke za ZDA, kjer so praktično v roku neki tedno 15% skoraj delovne sile ostalo brez dela. Ne, tam recimo že celo pričakujejo že letos v drugem kvartalu, da se bo pol teh ljudi vrnilo nazaj na delo. Medtem ko v Evropi z vsemi temi ukrepe, ki jih imamo tudi v Sloveniji, so financiranja podjetjem, da ne odpuščajo zaposlenih, zaveze, da če dobiš pomoč, da eno leto odpuščaš, samo pač pomeni, da je statistika ni primerljiva med temi državami. Se pravi, dejansko, ali ljudje delajo ali ne, v Evropi ni dobro merjeno, ni pravilno merjeno. To, da nekdo je na čakanju doma, pomeni, da ne dela, ampak ta človek ni brezposelen v Sloveniji. Ne?
0: No zdaj, ko ste že omenili te vladne ukrepe, pa tudi sicer evropske, ne? M, se vam zdijo, ne vem, primerni, dovolj hitri? Dovolj hitri.
2: So relativno zelo hitri bili v tej krizi, ne, to, to je treba priznati, pač posod po Evropi in mogoče bi rekel, a so primerni, glede na to, kakšni so bili prvi ukrepi za celoten, pač ta, kot se temu reče, priljubljeno lockdown, se pravi, zaprte ne absolutno primerni, ne, se pravi, gre za to, da v splošnem govorim, seveda, ne, se pravi, da če recimo država zahteva, da se določene gospodarske aktivnost ostavi, da se nekako kompenzira, teh, ki so bili zaradi odloka presiljenja v to. To je bilo tudi stališča neke družbene solidarnosti, pravičnosti, je bilo zelo utemeljeno. Ne? Zdaj, tisto vprašanje, ki je najpomembnejše, presem skupaj, je, koliko časa si to lahko države privoščimo Evropske, ne? kajti ti ukrepi so izjemno dragi, če sočasno ne prihajajo pač dodana vrednost, ki prihaja storitev iz proizvodnja, če to preprečiš. Ne? Se pravi, če se ne krira dodana vrednost, gre za pač povečanje javnega dolga, Dokdaj je to sploh pač možno izvajati, in, oziroma smiselno. Ne? Tudi države so različno lotle, ne? bo tudi, kot sem omenil prej, kaj se bo delalo doktorate čez leta, bo gotovo ogromno primerjal uh, izkušnje, ne vem, švedske proti drugim državam, sem prepričan. Ne? pa recimo danske proti drugim državam, pa recimo, ne vem, japonske proti drugim državam. Ne? To so pač države, ki so drastično manj uh, pač ustavile gospodarsko aktivnost. Ne? Tako da, Ta trenutek tega še ni mogoče oceniti, ampak seveda v takih okoliščinah, kot so zdaj je, seveda solidarnost, pravičnost, veliko bolj na prvem mestu večine nas kot učinkovitost. Zdaj ta račun bo seveda ja. treba plačati ne, za doževanje, uh -huh. kdo ga bo poravnal? Um, ja, Dalko plačevalci ga bomo poravnali, seveda v celoti. Ne. Zdaj nekateri bomo, to, to tipično bo rekli, ekonomsko gre prerasporejanje dohodkov prebivalstva. Ne? Zdaj, kako se bo pa to, kdo bo zaradi vsega skupina boljši na slabšem, pa enostavno ne znamo cej na ta trenutek. Kaj pa ti meniš?
1: Meni se zdi, da ko se pogovarjamo o teh ukrepih, gledamo kot na general pobitki, ne moramo pač na tak način obranavati, ko se ti v prvi bojeni liniji pač treba sprejeti odločitve, morda niso najboljše, ampak je treba sprejeti, zato da pač ni tok smrtnih žrtev. ne? Ne pa, da je v bistvu, na nek način smo imeli srečo, če lahko tako rečem, da je ta virus nas napadal v obdobju konjukture. Um, ne vem, kako bi bilo, če bi bili v neki globoki recesiji in bi prišel ta virus, ne vem, če bi, se lahko, če bi lahko tok milijard iniciral v gospodarstvo za reševanje gospodarstva. Tako da to je tudi en tak zanimiv pomislek, ki sem ga jaz imela, tako da ne vem. Je pa nevarno, v bistvu se mi zdi razmišljati, da nas bo država reševala pred virusi, glede na to, da ne vemo v kakšni poziciji bo za pač reševanje. Um, ne vemo, vem kaj se bo zgodilo. A ne? Mogoče se bo zgodil drugi val, ko bomo v globoki recesiji. Kaj bo pa takrat? Od kje bomo dobili nar.
0: No, ampak je, recimo, v eni od zadnjih odajstva se pravzaprav pogovarjali o tem, kaj smo se naučili v tisti zadnji krizi pred dobrimi desetimi leti. Ne? Nem, ktere so bile recimo takrat napake, um, ki smo jih naredili, ali pa odločitve, ki so bile sprejete prepozno, pa jih zdaj ne bi smeli ponoviti?
2: To je težko rečno, zdaj, kaj je bilo prepozno, zdaj so se zelo mnenja tle krešejo, ne? tle različne šole, eni pravijo, da bi že Lehman Brothers ne smeli pustiti propast, pa greševa, drugi pravijo, zakaj, so, zakaj niso pustili še recimo dveh, treh drugih bank propast, takrat kot je to. Zdaj, nekako To ne velja v javnosti, ampak v finančni javnosti je precej jasno, ne, da, da je bil pač vzrok za finančno krizo saj vzeda, ne so bili politični ukrepi od desetletja prej, ki so zapovedovali bankam, da morajo ne glede na kreditno sposobnost posojila nepremiščinska daja, komorkoli e, glede na proporcionalnost, koliko je pač veliko okrožje, se pravi, niso smeli sploh preverjati kreditne in seveda to je vodilo pač nekje srednjoročno v to, da so se akumulirala slaba posojila, ne? In to ni bilo odpravljeno, ne, se pravi, bi rekel, vzroki za krizo niso bili odpravljeni. Ne, je pa res, da je gospodarska rast kasneje, izboljšanje javnih financ pomagalo, da je to relativno manj pomembno kot je bilo leta 2009. No se pravi, je manj pomemben, da postav. Zdaj, kaj smo se še naučili, je predvsem to morda da takrat smo se eno, to se vidi v tej krizi, ki je sedaj bila, ne, da praktično monetarna politika nima več manevrskega prostora, takrat je lahko zniževala obrestne mere in, za, in pač drugo ukrepe sprožala, ki so se takrat zdeli tako nekonvencionalni bazuke in podobno. Zdaj pa samo še ta bazuka ostala, ker pač ni več obrestnih mer, ne, ki pa je lahko, lahko ni očekovite oziroma zdaj že morajo centralne banke posegati v neke zelo netipične instrumente. Ne, uh, tako da je Spravi, kaj smo se naučili, recimo kar smo imeli v prejšnji krizi, pa v tej nimamo kot orodja. je najpomembnejše monetarno orodje, ker nismo prvočasno dvigali obrestnih mer na neke normalne nivoje. Ne. To je recimo ena stvar, ki je zlasti velja za Evropo manj zazeda.
1: A bi lahko mogoče samo za Slovenijo še nekaj dodali? In sicer Slovenija je v letošnjo krizo ustopila z dobrimi makroekonomskimi kazalniki, zadoženost podjetij in gospodinstvo je nizka, je pa javni dolg višji v primerjavi z letom 2008-2009 in sicer za 22,5 odstotka.
2: Uh -huh. A ni, ni pomembni? Bi so, je, Slovenija kot taka je mogoče še dodatno bila v prejšnji krizi imela tokrat ni regionalnih težav. Ne? Se pravi, v smislu, da so bili ti trgi v naši regiji še bolj na udaru, kot popreče sveta, ne? tega mogoče, saj z enkrat, tega ni, pa tudi ne pričakujemo. tako. No. Se pravi, uh, ja, seveda je vsaka tovrstna kriza je boleča, za vendar bi rekel, da so izhodiščane, kot je Marija izpostavila za Slovenijo, pač morda nekoliko godne bila kot pred krizo 2829,
1: ne? A lahko mogoče sam se dotaknemo še teh res norih številk. V EU znaša po zdaj znanih ukrepih, znesah neposrednih in posrednih pomoči fiskalne in denarne politike približno 5 milijard evrov. V ZDA dvakrat več, 10 tisoč milijard evrov. To so take nore številke. Uhum. In takih številk v letu 2829 nismo imeli. Čeprav, če gledamo dolžino trajanja krize, ne? pet let, bi lahko bil vseštel predstveno podatku jaz
2: točnih podatkov nimam tlela ampak kak je bil, pač, kak deficit so takrat padle države, javno finančno so bile zagotovo primerljive eh, cifre takrat, ampak bolj zaradi tega, ker je tudi manj davko pobranih eh, otrošenje so hranilo, celo povečalo državne. Eh, je pa pač to izrazito si ukrepi, ki so bili pač sprejemani, sprejeti, ne, velik del teh ukrepov ima izrazito predpostavko, ne pravim, da tako bo ampak začasnosti. Tudi slovenski te proti koronavirus zakoni imajo rok veljavnosti v predeljenu zakonu. Ne? Se pravi, vsaj osnovi prednosti je er dosti, se tako zgodi, da začasni zakoni ostajajo z nami leta desetletja. Ne? Tokrat ne vemo, kako bo, ampak saj bom rekel, predvidevanje je tokrat dosto da gre za začasne prehodne ukrepe, ki ne bi smeli biti tako zelo problematični za
0: sfinancirati kasneje, čez leta, dve leti, tri leta. Sploh če prije do gospodarske rasti. Tečajnica. Kaj menite o teh črnogledih napovedih? Ne? Ko so se evropski voditelji sestajali, je bilo vedno mir uh, slišati opozorilo oziroma pozivek, k neki solidarnosti, k uh, iskanju skupne rešitve. Eni so imeli tako mnenje, drugi drugačno. Govorilo se je celo o tem, da je ogrožena skupna evropska valuta, če Evropska unija zdaj ne bo pravi čas potegnila pravih odločitev.
2: Najprej bi rekel, ja, so prevečerno glede na povedu, predvsem zato, ker to je načinovga, ne, se pravi. To, te ta isti pogovori, ne, a bodo države za boljšo fiskalno pozicijo eh, jamčile za dolgove držav, slabšo to spomnite grške krize, ciprske krize, italijanski, itali, Italija itak to stop to zadevno mm. ne. tudi spomnite se naše trojke ne, na zadnje, ko smo tudi mi bili pač del tega eh, pač recimo južnega krila Evropske unije. Ne. Meddržavna, se pravi, znotraj Evropska solidarnost ne, je stvar, na kateri je treba graditi, mora pa imeti tudi trdne temelje. Ne, ne. ne moreš na osnovi samo pač eh, vsakič, ko je kriza reč, prispevite k nam, ne. sploh zato, ker Vemo, kjer bo glavno žarišče kriza, obstajalo, mnogi očitki Italije, kako je delovala v prvih tednih, sploh ko se širjenje epidemije. Ne. Ampak jaz mislim osebno, da je to dost političnega dima tukaj, kajti preko Evropske centralne banke in ukrepov itak si solidarno delujemo, ne. ki so pač odkupu obveznice Evropske centralne banke in podobnega mora biti škode, ki bi Evropska centralna banka imela, če je prišlo. Tako da je to bolj neke sorte dim politični, kajti dejansko je solidarno zelo visoka evropski unije, ravno preko mehanizma evra, ki ste ga omenili. Ne? Mm. In zdaj, a je komu v interesu, da bi izstopil iz področja evra? To so pač vedno so obstajale ankete, pač pred krizo kje, kako, zakaj, ampak zaenkrat eh, evro ne kaže slabo.
1: A lahko mogoče tukaj sanče dodamo, da je zaupanje ljudi v evro ne, kot valuto. Takrat smo opazili ko je bila dožniška kriza, da so slovenci masovno pobirali denar iz bank. Zdaj tega ni. Je pa Evropska centralna banka, to sem prebrala pred kratkim, naredila raziskavo, ali res ostane virus na bankovcih in so gotovili, da ne. Na
0: bankovci, ne, Na evrovskih ja.
1: bankovcih, da ne. Um, Povedali so pa še, da razmišljajo o uvedbi digi, digitalnega evra. Tako da to je tudi ena taka zanimiva stvar, ki je prinesla ta pač, pandemija, digitalizacija.
0: No, ampak v eni od oddaj smo govorili ravno o tem, ne, kdaj je življenje brez gotovine in meni se zdi, da ni bilo boljšega časa, kot kar je zdaj. Mislim, z po eno
2: strani, čisto si strani vidim, to drži, seveda ja. zelo uspodobujen, recimo prosimo, če se le da plačujte z kartice in podobnega na ten, kjer ima postterminalne, Po drugi strani ne, je pa verjetno, zdaj zekati je ta zelo kratkotrajni lockdown v Sloveniji, če bi bi se zelo kot povsod po svetu vseh podobnih, ko je razvila siva in črna ekonomija, tam je pa pač disk, ki, ki zmaguje, ne, se pravi, ker ne moreš s kartico plačevati. tako da, mislim, da je to tudi malo zagotovo je to uspodbudilo digitalizacijo poslovanja, ampak, če bi bilo dogotrajnejši problemi, bi pa verjetno še prej v drugo smerno.
0: Kitajska in odnosi s druženimi državami, svetom, kaj se bo zdaj zgodilo na tem področju. Mislim, na zadnje smo recimo se pogovarjali o trgovinskih sporazumih, ne? zdaj nekako to ni več tema, vsaj ne je v ospredju.
2: Zdaj verjetno, glede sodeč, pa mislim, da je Donald Trump govoril, kitajci si ne želijo, da bi jaz bil zopet izvoljenih, takz ga je tvitnul, se pričakuje določeno zastrovanje napetosti, ker mu tokrat, za razliko tega, kaj so bila pričakovanja, recimo tri mesece nazaj, ko smo vsi govorili, ne? da bi Trumpu sedaj pa tik pred in pa ustrezal premirja na trgovinskem področju, ne? da pokaže, to in to sem dosegel popustili so, ne zdaj pa je pač premirja s ciljem, da ne upade gospodarska razde, Da raz je gospodarska raza tako upadla, ne? se pravi, in ne rabi več za to skrbeti in zdaj mu ustreza se prikazati kot kitajsko kot tistega krivca, znanjega sovražnika, kakorkoli že, in da bo pač tak trt tough guy se prikazal proti kitajski. Zdaj, kako bo uspelo to spravit skozi, pa moje, da težko, kaj vseeno, povsem tistem, recimo, kaj se je dogajalo v Wuhanu pred nekem mestu težko, pač kdorkoli kupi zgodbo, da so to pač kitajci neki namenoma naredili, ne, Ne vem, težko bo, ampak gotovo bo pa to močan faktor v predsedniških voditvah ameriških kampanij in to se bo začelo
0: verjetno čez kak teden že. Kruno Abramovič, predsednik uprave NRB skladi, hvala lepa za obisk na valo 202. Tudi bi Marja, z obema se vidimo v prihodnji epizodi, ko bomo posledice krize, ki sledi torej tej epidemiji novega koronavirusa nekako spustili še na osebnih financ. Tečajnica. Vodnik po osebnih financah.